0: ¡Hola! ¡Hola a todos! Espero que no se hayan olvidado de mí y que no se hayan olvidado de esta hermosa post. Mi nombre es Kenia Millán. Así es, la misma morra del episodio pasado, que es una chica godín y que hace su máximo esfuerzo para poder hacer todas las cosas que le gustan, pero esto es bastante complicado y la verdad he fallado. Lo acepto, acepto mis errores. ¡Ja, <risa> Pero ser una chica independiente, pues, tiene sus costos. Y uno de ellos es que el tiempo no me alcanza para, para todas las cosas que quisiera hacer. Pero bueno, aquí estamos con un nuevo episodio. Y si estás escuchándome, gracias por seguirle dando la oportunidad a este proyecto. Aunque parezca que no tiene futuro, no se trata de eso, se trata de venir y que hablemos, aunque ustedes solamente me están escuchando a mí, de cosas que son interesantes. Y el día de hoy vamos a hablar de El Ron de Tom King, de The Vision, que es una lectura que hice recientemente y que me encantó. Y a continuación, pues, les voy a decir por qué. Esta es una historia contada en formato cómic son 12 números los que nos cuentan toda esta historia. Está escrita por Tom King, más adelante vamos a hablar de él y dibujada mayoritariamente por Gabriel Walta. Mi primer acercamiento con Vision fue con su participación en The Avengers. Para los que no lo ubiquen, pues es el superhéroe completamente rojo con la gema de la mente, la que es amarilla en la frente. Siguiendo los eventos del universo cinematográfico de Marvel, Vision apareció por primera vez en Age of Ultron. Aquí nos muestran que este sintesoide fue creado por Ultron que es una IA, o sea, Ultron es una IA con conciencia de sí misma. Y los motivos por los cuales Ultron crea a Vision es para destruir a los Avengers. Ultron se construye un cuerpo robótico propio y eventualmente decide que necesita evolucionar. De esta forma construye a Vision y lo concibe como un hijo propio, aunque en los cómics a veces esta relación se describe más como creador sirviente. Vision tiene un cuerpo y una mente más elevada que Ultron, su cuerpo es capaz de configurarse anatómicamente a la materia, puede atravesar paredes o ser tan sólido como el diamante y por otro lado posee conciencia y además una alta capacidad para entender las emociones humanas y desarrollarlas él mismo. Vision también tiene una importante aparición en la serie de WandaVision misma que a mí en lo personal me gustó mucho y realmente recomiendo, siento que es una serie bastante entretenida, cumplidora, este tiene sus partes que son de comedia, misteriosas y luego abren todo, muchos elementos súper necesarios para la fase ya no sé cuál de Marvel, no nos vamos a meter en eso la verdad y a mí me gusta por la parte del duelo que está pasando Wanda y cómo intenta superar la pérdida de Vision, al menos en las películas pero esa plática la vamos a dejar para después esta serie tomó varias referencias del cómic que estamos tratando en este capítulo que es The Vision por Tom King por otro lado, Tom King es un escritor contemporáneo muy aclamado debido al éxito que ha tenido con varias series, entre las que encontramos a uh, Miracle Man, sus runs de Batman, The Vision and Sea, Supergirl, Woman of Tomorrow y Un Largo, etcétera. Dependiendo de a quién le estés preguntando. Tom King estudió filosofía e historia en la Universidad de Columbia en Nueva York. Esta influencia se puede ver claramente en sus historias debido a que sus personajes usualmente son profundos, expresan problemas complejos o presentan situaciones que van más allá de su superficialidad. Por ejemplo, si el personaje sí si es uno conocido por sus actos heroicos, King explora más allá de esto, trayendo a la mesa las dificultades que tuvo que pasar y cómo esas experiencias han dejado factura en la psique de nuestros personajes. O sea, los vuelve un poquito más humanos y no un estereotipo inalcanzable que nosotros solemos ver pues, en los superhéroes. No por nada Raúl del podcast de El Café Comiquero dice que Tom King hace los personajes tristes. Y aunque sí, a mí me gusta cómo los dota de tridimensionalidad, de una gama de emociones que nos permite como lectores hacer una conexión psicológica con ellos al saber que son menos inalcanzables y más humanos, como nosotros pues podemos empatizar mejor. Tom King también causa mucho interés en su propia persona, más allá de su trabajo como escritor porque hizo cosas turbias en su vida, o sea, fue parte de la CIA después de los eventos del 9-11. Tom King ha mencionado múltiples veces que siempre quiso ser escritor y quizás en sus experiencias en la CIA, tras ver el mundo real, crudo, como es, desarrolló una parte de él que permite plasmar en sus obras su amor por lo mundano, relaciones amorosas, de amistad y principalmente el valor de la familia su decisión de salir de la CIA fue ocasionada por su deseo de ser papá de tiempo completo, y es curioso, porque en la actualidad es padre de familia en el día y escritor por las tardes, noches madrugadas, se nota su amor por todas esas cosas y por escribir, al final del día es la forma que él escogió para conectar con su audiencia de la misma forma que yo elegí este medio para hablar con ustedes, las personitas maravillosas que me escuchan en estos momentos, gracias pero bueno Ahora sí, entremos a lo que nos compete y vamos a hablar de el cómic, The Vision. The Vision inicia literalmente con un tour en la familia Vision. Todos son androides o cientizoides, pues, como él. Y esta familia está formada por Vision, Formal Avenger, quien ha salvado la Tierra 37 veces. Su esposa, Virginia, y sus hijos, Viv y Vin. Todos eh, tienen, digamos entre comillas aéreas, la piel roja y tiene el cabello verde. O sea, Vision está ahí peloncillo, pero Virginia y Vivi tienen el pelillo verde. Eh, inicialmente en el cómic... Tenemos a un par de vecinos que, aunque tienen un poco de miedo, se acercan a decir hola. Y la familia les da un tipo tour por su casa mostrándoles sus reliquias y regalos que han recibido y cosas exóticas que tienen por ahí. Parece un museo, la verdad. Entre ellas se encuentran un mechero del Capitán América, unas flores regaladas por Agatha Harkness, un piano wakandiano y un florero alienígena. Este florero llama la atención de los invitados, pues está hecho de un líquido que se encuentra levitando. Pero al mismo tiempo, este no puede contener flores debido a que el líquido es venenoso para ellas. Los vecinos se preguntan, ¿para qué tener un florero que no puede contener flores? ¿Cuál es su propósito? Recuerden que aquí hablamos... Con spoilers, yo no me voy a limitar porque no puedo limitarme si dejo algo de fuera, ya no estoy diciendo todo lo que quería decir y por qué, porque todo esto me encantó. Así que si no lo han leído y tienen curiosidad o quisieran leerlo, no sigan escuchando este podcast. Muchas gracias por haber venido. <ríe> y si no les llama la atención, pues ojalá que después de que haya terminado yo todo mi salibro del día de hoy, tengan las suficientes ganas de leerlo. A través de los 12 números podemos ver a la familia tratando de adaptarse a la vida familiar americana y entender las costumbres humanas, sus emociones y su raciocinio a la hora de tomar decisiones. Siendo esto último difícil de entender para los androides, debido a que concluyen que los humanos suelen cometer errores al no contemplar todas sus posibilidades y de estas, pues elegir la que es mejor. Constantemente los androides muestran que la forma en la que razonan las cosas sigue un proceso lógico, pero que sus emociones contradicen esos pensamientos. Hacen también muchas actividades que no requieren. Sus hijos, Viv y Vin, van a la escuela. Aunque podrían descargar todo el conocimiento del mundo de la red y aprenderlo rápidamente, eligen hacerlo de forma tradicional porque... Es lo que hacen los adolescentes, entre comillas, aéreas. Y para así también relacionarse con individuos de su edad. También se apagan por las noches para simular la actividad de dormir. Tienen sexo, como sea que funcione eso, y un pequeño etcétera. Eventualmente descubrimos que los patrones cerebrales y algunos recuerdos de Virginia provienen directamente de Wanda, la bruja escarlata, antigua pareja de Vision en alguna parte de la historia Vision es destruido y reconstruido, perdiendo a todos sus recuerdos y las emociones que había desarrollado por Wanda, lo cual lo lleva al rompimiento de su relación. No nos vamos a meter mucho con la información que voy a dar, pero de alguna forma, que es lo que no explicaré, eh, Wanda y Vision también tienen hijos que se llaman Billy y Tommy y eh, ella Wanda en algún momento pierde a sus hijos y Vision tampoco puede identificarse con esto porque al ser destruido y al ser eh, destruidos también todos sus recuerdos también se van absolutamente todas sus emociones por Wanda y por sus hijos y esto termina rompiendo por completo la relación emocional que existía entre ellos dos. Virginia a menudo encuentra en su memoria recuerdos que la hacen llorar, lo cual la vuelven un ser súper inestable. Durante toda la historia, Tom King explora el significado de ser humano. ¿Qué es ser humano? Se preguntan nuestros protagonistas mientras intentan ser humanos, quizás sin saber que nunca lo van a lograr o sí? El primer momento que a mí más me impresionó es cuando Viv y Vin van a la escuela por primera vez haciendo su mejor intento por encajar, pero todos a su alrededor sienten de forma consciente o inconsciente que algo está muy fuera de lugar. Los niños, o sea, quiero aclarar que además de que son sintesoides, de que su aspecto físico es diferente, pues también vuelan y también tienen super fuerza y también son más poderosos que un adolescente normal. Entonces llegan el primer día de clases volando y todos obviamente se quedan así como de wow, wow, wow y pues o sea, eso no es lo que hace un morrito normal, ¿no? Pero... Pero ellos deciden, pues si sí usar algunas de sus habilidades y eso hace que los demás a su alrededor, pues, se sientan inferiores, se incomoden, etc. En una clase de Bean, una chica llama su atención solo para mostrarle un letrero en el que se lee la pregunta. ¿Eres normal? Ante la cual Bean se siente desconcertadísimo y obviamente le da vueltas al asunto, a la pregunta en su cabeza por un tiempo, un largo, largo tiempo pero ¿qué es normal? ¿y de dónde viene nuestra necesidad por clasificarlo todo? ¿y quién decide lo que es normal y lo que no es normal? es obvio que esta situación también nos los impacta entre nosotros como seres humanos y siempre que algo se ve diferente nos llama la atención y a veces lo rechazamos inmediatamente solo por verse diferente y ellos pues también viven esta situación muchos de nosotros buscamos por mucho tiempo encontrar un lugar al que pertenecemos porque es normal es algo que nos hace humanos buscar dónde pertenecer. O sea, este sentido de pertenencia viene desde siempre o sea nosotros como seres humanos somos personas sociables y a través de esta sociabilización no sé si esa palabra exista pero a través de nuestra sociabilización hemos logrado avanzar con humanidad y pues evolucionar de cierta forma. Entonces, este sentido de pertenencia, pues los niños androides, Vivi Bean también la buscan todo el tiempo. Bin también se pregunta lo mismo. ¿Soy normal? Y la verdad es que no consigue darle demasiadas respuestas, pero el hecho de que se cuestione la normalidad pues es algo que a mí me impresionó bastante. Después de esto sucede el evento a partir del cual se rompe la historia. Mientras Vision atiende un llamado del gobierno de Estados Unidos, la familia está reunida para cenar. O bueno, están reunidos en la mesa, pero quiero especificar que no comen. Y en medio de esto son atacados por Grim Reaper, que es pues un villano. Quien les repite, no son reales, no son reales. El cual daña críticamente a Viv, o sea, la daña físicamente y en respuesta es asesinado por Virginia. A partir de este momento, nuestros personajes son acosados por múltiples problemas morales que los terminarán afectando hasta el fin de la historia. Toria decide ocultar el cuerpo y la verdad de Vision, quien se concentra en reparar a Viv, ausentándola por un tiempo de su vida mundana. O sea... Viv está ausente porque está pues ahí toda jodida y Vision anda ahí intentando revivirla. Virginia descubre que alguien la vio mientras se enterraba a Grim Reaper en el patio y ahora es chantajeada y Vin termina dañando a un chico que preguntaba por Viv ocasionando la repulsión de sus compañeros de clase quienes ahora le temen y debido a esto Vin se gana una suspensión de la escuela. Un chico normal jamás sería capaz de hacer esas cosas no, eventualmente Viv es reparada y regresa a la escuela solo para encontrarse con Chris, quien fue el chico que fue atacado por Vin y Chris le dice a Viv, Bib, a Viviana que extrañó su presencia y que para él ella es cool, aunque los demás quizá piensen lo contrario estas palabras afectan profundamente a Viviana, vamos a decirle Viviana Bib, porque Viv y Vin pues suenan casi iguales, ¿no? quien reproduce, o sea, Viviana reproduce esta conversación donde el Chris le dice que es una chica cool, la repite así de que una y otra y otra vez porque se siente feliz o algo así recordando este momento y es como, como cute. Viviana y Vin constantemente tienen discusiones interesantes sobre su acercamiento a la humanidad. Una de mis favoritas es donde se lleva el siguiente diálogo. Y Bin le dice esto a la Viviana. Eso no es confianza, es predicción. Cualquiera puede predecir el futuro basándose en eventos pasados. Es mero reconocimiento de patrones, la más baja forma de cognición. Confiar es la capacidad de creer sin evidencia. Es un acto de fe, la más alta forma de cognición. Comprender y adoptar la fe nos acerca más a la humanidad. Y esto me parece así como... Como precioso, hermoso, porque siento que nuestra, nuestra fe, nuestra espiritualidad es algo que nos hace muy humanos, o sea, el hecho de confiar ciegamente en las cosas, de creer ciegamente en las cosas, de tener esta esta capacidad para afirmar que después de la muerte realmente existe algo más y que vamos a vivir nuestros últimos días en el paraíso, pues a mí me parece algo muy humano, algo muy bello y me gusta que sea apreciado en esta parte del diálogo del cómic. Eh, otra, Otro otro diálogo de discusión dice, esta, esto se lo dice la Viviana a Vin después de esta discusión sobre la cognición. Dice... La legitimidad es un simple balance determinado matemáticamente, la más baja forma de justicia. En cambio, la preeminencia es la reivindicación de las cláusulas complejas por encima de normas instintivas, la más alta forma de justicia. Comprender y adoptar la preeminencia nos acerca más a la humanidad. ¿Qué quiere decir? Que cuando actuamos en preeminencia, priorizamos la aplicación de reglas más complejas y sofisticadas sobre nuestros impulsos básicos. Y esto, esto también se me hace súper interesante porque lograr eh, esta, este equilibrio pues, es algo bastante complejo y puede ser pues, clave dentro de nuestra humanidad. Y además estos dos diálogos son muy importantes pues impactan también en el futuro de la historia y en la historia de nuestros personajes. Después de unas páginas, descubrimos que la persona que estaba chantajeando a Virginia es León. León es el papá de Chris. Sí, el que le dice cosas bonitas a la Viviana y lo escucha así on repeat cuando le dice eres una chica cool. León le pide a Virginia que sus hijos androides se alejen del pueblo y quiere que se mude a otro lugar y que los dejen a todos en paz. Y esto pues es normal porque Bean atacó al Chris cuando andaba preguntándole ahí por la Viviana y ahora el León se siente pues amenazado y quiere que todos se alejen y que se alejen de su hijo. Eh, Virginia pues se rehúsa ante esto y León al sentirse amenazado le dispara. Pero Virginia, como es sintesoide, cambia la composición de su cuerpo, haciendo que la bala la atraviese sin causarle ningún daño y esta termina matando a Chris, quien en ese momento fue despertado por el escándalo de la discusión y se acercaba para ver qué estaba pasando. León culpa a Virginia ahora de la muerte de Chris y ella lo incapacita, induciéndolo a un coma. La culpa afecta enormemente a la ya trastornada Virginia, trastornada emocionalmente Virginia y podemos ver estos efectos en su habla. Repite palabras, o sea, como que se glitchea, como que se glitchea, o sea, dice, dice, dice las cosas varias veces y eso hace que ella empiece a funcionar de forma incorrecta. Eventualmente, la policía termina investigando la muerte de Chris y llega hasta la casa de los Visions. Vision, quien realmente no sabe ni qué pedo de nada, ni qué le pasó al muchacho, ni nada de nada, defiende a su familia. Pues, pues es lo que todo hombre haría, ¿no? O sea, siempre pone a su familia antes que a sus principios morales o a los principios de la justicia. Pero, eventualmente, Virginia termina diciéndole la verdad y le revela la verdad sobre lo que pasó con el Grim Reaper y en esos momentos él ahora sí de forma consciente decide ayudarle por el bienestar de su familia planteando estos di dilemas morales que los humanos sufrimos anteponemos a nuestros seres queridos sobre la ley, sobre el bien, sobre el mal que es lo que estaba diciendo antes, o sea prácticamente me acabo de parafrasear a mí misma pero bueno, continuando con la historia, Agatha Harkness se comunica con los Avengers para comunicarles que ha visto el futuro y que en el Vision aparece rebelándose contra ellos y amenazando el bienestar de la Tierra, por lo cual se muestra preocupada por su salud mental. O sea, la de Vision dice, no, pobrecito, anda ahí muy inestable, eh, échale un ojo, mijos, por favor. Pero ella no sabe que paradójicamente es ella quien inicia el evento que hace que Vision se revele contra los Avengers. A partir de la llamada... Bueno, el, el aparecimiento de Agatha, porque ahí se hologramiza o como sea. Eh, los Avengers se comunican con Víctor, que es el hermano androide de Vision. O sea, eh, el Víctor también fue creado por Ultron. Y eh, lo, se comunican con Víctor para que vaya a esperar a la familia Vision. Y se acerque con la excusa de que... ay. Primo, hermano, ¿cómo estás? Y sobrinos, ¿cómo están? Y todos somos una familia súper bonis y así. Pero un día, Vin encuentra a Víctor en una reunión virtual con los Avengers. Y al ser descubierto y sin reaccionar correctamente, Víctor le da una descarga eléctrica a Vin y esto termina matando a Bean. Pum, pum, pum. esta parte fue la segunda que más me impresionó al saber los Avengers sobre lo que ha hecho Víctor deciden llevarlo a prisión y mantener a Vision en una especie de arresto domiciliario pues saben que su deseo es matar a Víctor en una escena que cambia el rumbo de las cosas Vision encuentra a Vip rezando por el descanso del alma de Vin. Al final, la Viviana ha adaptado la fe para acercarse más a la humanidad como le había propuesto Bean anteriormente. Recordemos, o sea, eh, confiar sin evidencia es una forma alta de cognición y pues eso es lo que conocemos como la fe. Y es lo que Bean decía que podía acercarlos más a la humanidad. Entonces, al final, Viviana ha aceptado la fe y... Y esta parte se me hizo así como súper increíble. Vision le, le pide permiso para unirse a la oración. Como les decía antes, la fe pues a mí me parece algo profundamente humano. Y el hecho de que ella esté intentando replicar todos estos rituales de fe, pues a mí me, me impresionó mucho porque, pues, Viv no es humana. Viv, de hecho, comenta que no sabe no sabe si hay un Dios y que esto le parece poco probable. Pero tampoco sabe si Vin tenía un alma, lo cual también le parece poco probable. Entonces Viv, Viviana, dice en voz alta y cito, primero rezo porque haya un Dios. Luego rezo porque Vin tenga un alma. Luego le pido a Dios que permita que el alma de Vin descanse. Y esta parte sí como que me pone muy emocional, se me hace se me hace algo muy bonito. Y la fe, repito y repito y repito, es algo súper humano. Yo sé que depende de nuestras convicciones y la fe o la religión que profesemos. Pero los que somos católicos, o sea, yo soy ahí mmm, medio católica. <risa> no quiero meterme mucho en eso porque me puede meter en problemas, pero bueno. Los que somos católicos sabemos que lo que nos hace humanos es la unión de dos cosas, el cuerpo y el alma. Según la fe católica, y pensamiento que quiero dejar muy en claro no comparto, los animales no pueden añorar a un fin superior, a trascender, a vivir felices en el paraíso, porque no cuentan con alma, son solo cuerpo. Pero por otro lado, los ángeles han trascendido porque ellos son solo alma. Entonces... ¿De qué sirve un cuerpo sin alma de la misma forma en la que sirve un florero que no puede contener flores? Como les contaba que los visions tienen en su casa al principio de la historia y le mostraban a sus vecinos y sus vecinos decían ¿Para qué tener un florero si no le puedes poner flores? Pues lo mismo, ¿no? O sea el planteamiento de para qué, para qué queremos tener un alma un alma para qué queremos tener un cuerpo si no puede contener lo más importante que es un alma aquí hay un par de diálogos que quisiera citar por improbable que parezca en efecto hay un Dios sobre nosotros alguien que recibe nuestras almas cuando dejamos esta vida alguien que nos dice que hicimos suficiente que hicimos lo que pudimos y que ahora Finalmente podemos descansar. Sin embargo, y por desgracia, los robots no tienen alma. No descansan, simplemente llegan a su fin. En el momento en el que empiezan a rezar, Vision entra en un estado de furia Va al cuarto de bebé, reproduce conversaciones que tuvo con él y a pesar de que nosotros como lectores podemos ver que estas interacciones eran bastante, bastante superficiales, eh, Vision realmente dice mi hijo y, y decide que necesita hacer algo, necesita justicia, necesita alguna forma de, 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 de sentir que está pasando algo al respecto, ¿no? Y decide que va a ser lo necesario para vengar su muerte David debido a que no encontrará justicia de otra forma, ni siquiera justicia divina. Entonces se sale de su arresto domiciliario, se pelea contra todos los Avengers, gana la batalla y entrando a la prisión se encuentra con Wanda y Agatha, la primera intenta aventarle un chorro mareador o sea Wanda sobre que es una buena persona y que en el fondo ya sabe que no sea capaz de hacer cosas malas y bla 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 bla, bla pero no le funciona y, la y Vision dice como ay chica bye y la desmaya Vision finalmente entra en la celda de Víctor y antes de poder terminar con él Virginia aparece por detrás de Víctor y le arranca el corazón matándolo o sea, tremendo plot twist. Ambos regresan a casa y Virginia le cuenta a Vision todas sus fechorías de que hice esto y maté también al, al león... Y maté a, al Cris por error. Bueno, el león lo mató, pero yo estaba ahí y lo tuve que dejar en coma y bla, 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 bla. Pero le comenta que se ha inculpado de absolutamente todo para liberarlo a él a través de una llamada con la policía. Y que además ha bebido el líquido venenoso del florero flotante, provocando daños irreversibles a su sistema, matándose a sí misma. De esta forma, Virginia ha salvado al mundo al evitar que Vision se convierta en la peor versión de sí mismo, la que Ultron tenía planeada originalmente para él, que era pues destruir a los Avengers. Eh, Virginia... Hace al final lo que, lo que cualquier padre haría por sus hijos, sacrificarse completamente por su bienestar y nos hace preguntarnos qué tan lejos estaba Virginia de la humanidad y fuera de nuestras creencias espirituales, qué nos hace en esencia seres humanos. Al final del número 12 podemos ver a Vision despedirse de Viviana, quien se encamina a la escuela. Vision entra a casa y podemos ver que en secreto se encuentra construyendo un nuevo androide, quizá reconstruyendo a Bean o a Virginia o haciendo algo sumamente desde cero, buscando completarse en la búsqueda de la familia que perdió, sin importar si esto tiene sentido o es lógico. ¿Y hay algo más humano que esto? Para finalizar hay dos cosas que quiero mencionar y me parecieron muy interesantes y también se les da mucho énfasis en la historia. En un momento, Bean se obsesiona con un discurso del mercader de Venecia de Shakespeare debido a que encuentra varias similitudes en este monólogo y lo que él está viviendo en el mundo real. O sea, creo que lo dije todo culero, pero Bean ve su realidad en este monólogo de Shakespeare que dice Es que un judío no tiene ojos ¿Es que un judío no tiene manos, órganos, proporciones, sentidos, afectos, pasiones? ¿Es que no está nutrido de los mismos alimentos, herido por las mismas armas, sujeto a las mismas enfermedades, curado por los mismos medios, calentado y enfriado por el mismo verano y por el mismo invierno que un cristiano? Si nos pincháis, no sangramos, si nos cosquilláis, no nos reímos, si nos envenenáis, no nos morimos, y si nos ultrajáis, no nos vengaremos, si nos parecemos en todo lo demás, nos pareceremos también en esto. Si un judío insulta a un cristiano, ¿cuál será la verdad de este? La venganza. La villanía que me enseñáis la pondré en práctica. Y malo será que yo no sobrepase la instrucción que me habéis dado. Los visions viven mucha intolerancia en su día a día. Sus vecinos y compañeros de la escuela los encuentran como una amenaza. Y debido a su apariencia física también se les dificulta encontrar los normales. Sabemos que en la actualidad esto sigue sucediendo sin importar si los individuos son sintesoides, aliens o lo que sea. Los humanos con características no hegemónicas siguen siendo atacados por la sociedad. Desde su color de piel hasta la forma de su cuerpo. Y estamos tan acostumbrados a crear moldes. Y esos moldes son creados también por las élites o por personas que quieren vender cosas, o el sistema capitalista, o lo que sea a quien le convenga. Y atacar a aquellos... O sea, y siempre terminamos atacando a aquellos que no, no se adaptan a esos moldes, que sepa quién chingados inventó. Entonces... Dichos actos de discriminación ocurren aunque los humanos sean o no humanos. Vision se cuestiona el por qué al mundo le cuesta tanto aceptarlo cuando él mismo lo ha salvado junto con su población en 37 ocasiones. ¿No debería ser esto suficiente? ¿No deberían de hablar más las acciones de las personas para que nosotros podamos determinar si, si valen o no vale la pena? Más allá de su color de piel, su estatura, su origen, más allá de sus preferencias sexuales, más allá de todas esas cosas. Y yo me lo pregunto y me pregunto por qué esto sigue siendo tan pesado y es algo que en el cómic podemos ver constantemente de las formas más normales entonces bin dice o sea, si tú me atacas y me dañas a pesar de que tenemos muchas similitudes eh, pero yo no puedo yo no puedo tomar venganza de lo que me estás haciendo porque entonces, entonces yo me convierto en villano o sea, yo me convierto en el mal automáticamente y pues, qué culero, ¿no? pero así es para muchas otras personas en la actualidad solo que aquí lo podemos ver en un ejemplo pues más exagerado con sintesoides. Otro dato súper interesante es que también ahondan un problema computacional conocido como P versus NP, y aquí es donde nos vamos a poner un poco matemáticos, pero voy a intentar explicarlo de la forma más sencilla posible, ¿de acuerdo? Entonces... Este problema de P versus NP fue propuesto por Stephen Cook y a día de hoy sigue sin ser resuelto y es uno de los siete problemas por los cuales el Clay Mathematics Institute otorga un premio de un millón de dólares. El problema consiste así en términos sencillos en si es fácil verificar que la solución de un problema es correcta, también es fácil resolver el problema donde P representa soluciones fáciles de encontrar. Y NP, soluciones fáciles de verificar, con todos estos problemas resueltos por computadora, o sea, un algoritmo. Usualmente los problemas P requieren un largo tiempo de resolución, pues para resolverlos se deben probar todas las combinaciones posibles y por tanto requieren, pues, su tiempo necesario para poder darnos a nosotros una lista de todas esas soluciones. O sea, a veces nosotros podemos... o oh, bueno... Déjenme ahondo en el ejemplo. Vamos a poner un ejemplo que saqué de la página del Clay Institute. Dice, supongamos que estamos organizando los dormitorios de una casa de estudiantes. Tenemos 400 estudiantes en total, pero únicamente 100 tendrán espacios en el dormitorio. A la vez, el decano nos pide que ciertos estudiantes no se acomoden juntos debido a que son incompatibles. Generar la lista con todas las combinaciones posibles nos tomaría una eternidad. El resultado es incluso mayor a la cantidad de átomos en el universo, al menos del universo que es conocido. Entonces, generar toda esta lista es impráctico y nos tomará muchísimo tiempo. Pero si nos dan a un par de alumnos al azar, será fácil saber si cumplen o no con las características dadas por este decano. Entonces, comprobar que una solución correcta es fácil, pero resolver el problema no lo es y llegar a esta igualdad, a que todos los problemas fáciles de resolver son fáciles de verificar, pues es algo que no se ha podido comprobar de ninguna forma teórica, al menos, ni tampoco práctica. Aunque la verdad es que las matemáticas son muy rígidas y se necesita como una, una comprobación teórica para que todos estén a gusto así que no sé, <risa> lo que como les decía no se ha podido comprobar es que todos los problemas complejos tengan una solución en un tiempo que es razonable, porque pues para las computadoras esto es muy importante de esta forma nuestros sintesoides, o sea cómo se relaciona todo esto de P versus NP con la historia en la siguiente, como les mencionaba al principio nuestros sintesoides nos juzgan mucho como humanos porque dicen, no manches, o sea, los humanos no pueden elegir, eh, no toman las mejores decisiones, o sea, tan fácil que es, mira. Sacas todas las posibilidades y de todas las posibilidades pues eliges la mejor, ¿no? Y de ahí ya. super cool, tomas la mejor decisión, nadie se sale herido, nadie sale lastimado y tú sales ganando. Pero güey, o sea, para nosotros pues no está tan pelado como eso, ¿no? O sea, tienes una situación, no, no solamente tienes una situación en tu día a día, o sea, tienes muchas situaciones, muchas posibles combinaciones, muchas posibles cosas que podías hacer y elegir en todos esos momentos tomar una decisión, pues es algo difícil y que a veces dejamos al azar o elegimos en, en base a nuestras emociones, en base a nuestra economía, en base a nuestras ganas en esos momentos, entonces no tomamos factores lógicos, sino pues factores un poco más emocionales. Así que cuando nuestros sintesoides lidian con problemas complejos, que al no poder resolverse en un tiempo razonable, les causa un conflicto dentro de su programación, mientras que para nosotros como humanos, como decía, son parte de nuestra conciencia y resolvemos en base a, no la lógica, sino cosas más emocionales y sensoriales eh, es algo que ellos no comprenden y por eso Vision al sentirse superado en su raciocinio decide actuar de forma impulsiva lo que lo lleva a la versión más humana de sí mismo. Y bueno plebes, pues ya para terminar voy a concluir con lo siguiente. La verdad es que esta es una de mis obras favoritas porque siento que profundiza mucho con qué nos hace ser humanos, o sea, qué, qué es, cuál es la esencia de nuestra humanidad. Si tuviéramos que explicarle a una IA haz todo esto y vas a ser humano, ¿cómo sería? Y bueno... Tom King es un escritor, Tom King es un escritor con el que yo la verdad me puedo identificar mucho en sus obras porque profundiza un chingo y eso es algo que a mí, a mí me gusta bastante, o sea, ya llegué a esa etapa de mi vida en donde disfruto bastante pensar las cosas superficiales, de pronto me dan hueva, de vez en cuando están muy padres y lo, me divierto y así, pero cuando algo me, me hace reflexionar, pues me gusta todavía más, lo disfruto todavía más mm. No todas las formas de entretenimiento son así, pero creo que de vez en cuando pues caen bien. Nos pueden caer bien a todos. Y si es lo que estás buscando, te recomiendo esta obra. Es una lectura bastante ligera. Si eres un lector, pues ya... Este, experimentado se te va a hacer algo súper fácil de leer súper fácil de entender porque eso es lo que muchas veces tienen de bueno los cómics que si ya eres un lector con experiencia se te hacen súper fáciles de, de, de leer eh, esta este, este, esta serie de 12 números la publicó Smash aquí en México, la difunta Smash hace ya un tiempo pero creo que todavía la pueden encontrar de, en español, o sea en español de formas legales e ilegales, tanto en Internet como en físico. Así que de la forma que a ustedes más les guste hacer las cosas, yo les recomiendo que la lean. Y si ya la leyeron, entonces coméntenme a través de mis medios oficiales <ríe> qué opinan sobre esto. Para que podamos tener ahí una mini-mini discusión, una mini plática. Y pues nada, plebes. O sea, eso es todo lo que yo tenía que decir. Eh, no he leído muchas cosas sobre Tom King, es algo que voy a traer próximamente, pero siento que todo este tema de las IAS está bastante está bastante presente ahora mismo, especialmente con la huelga de escritores y actores, porque no sé si se enteraron, pero, o sea, quieren digitalizar, quieren que los actores den como el visto bueno a dar su imagen digitalizada y que puedan hacer con ella lo que quieran para siempre a cambio de cero pesos y está como mamón. Y me parece increíble cómo Black Mirror de pronto se volvió canon en la historia de la humanidad y un poco triste, la verdad. En algún episodio vamos a hablar de Black Mirror y mis episodios favoritos. La neta, no me he dado tiempo de escuchar, la pri de escuchar, de ver la última temporada. Pero ya que lo haga, voy a escribirme un guión para grabar próximamente. Disculpen la motillo que se escuchó ahí de fondo. Estas vacaciones. Porque yo estoy, yo trabajo en educación. Pues, entonces tengo vacaciones de verano. Y estas vacaciones planeo grabar ahí varios episodios. Estuve trabajando arduamente en guiones. Este último mes. Entonces creo que tengo material. Para un rato. Y mi plan es grabarlos y programarlos. Para que salgan por un tiempo. Y a ver... <ríe> a ver cuándo puedo volver a grabar porque es que esta vida Godín me consume o sea, el día a día me consume es que porque no tenemos tanto tiempo pero bueno, muchas gracias por haber llegado hasta acá los quiero mucho, les mando muchísimas vibras positivas, mándenme vibras positivas a mí de vuelta y pues nada, plebes, que estén súper bien un saludo hacia donde sea que estén y pues bye